0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous ne sommes pas le troisième vendredi du mois, mais seulement le troisième mardi du mois car sachez que suite à un léger remaniement de la grille de programme à toi les étoiles est désormais diffusée tous les 3 mardis de chaque mois et toujours de 17h15 à 18h et non pas les deuxièmes mardis de chaque mois comme je vous avais annoncé le mois dernier je vous avais d'ailleurs donné rendez-vous le 8 septembre mais voilà l'émission a encore changé de date donc euh, sauvez la date sachez que c'est désormais tous les 3 mardis de chaque mois cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 184e émission d'Atoile et étoiles, mais aussi la troisième de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été je vous propose la formule été d'Atoile et étoiles où l'émission se délocalise afin de vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Au mois de juillet... C'était des lieux virtuels, hein, ceci en raison des conditions sanitaires je vous avais promis que je ferais mon possible pour que les émissions suivantes on soit réellement à l'extérieur c'est ce qui s'est passé le mois dernier vous savez j'étais en Picardie à Turil l'Observatoire, et en ce mois de septembre eh bien sachez que je me trouve aujourd'hui en Ile-de-France plus particulièrement dans le département de l'Essonne à Gif-sur-Yvette à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, je suis en compagnie de Nicolas Graneur qui est et médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris-Saclay. Nicolas Graner, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur la commune de
1: Gif-sur-Yvette et ensemble on va faire des millions et des millions de kilomètres. Alors expliquez-nous un peu. On est sur les planètes au fil de l'Yvette, qui est une maquette du système solaire à l'échelle 1 milliardième. Donc à chaque fois qu'on fait un pas, qu'on avance d'un mètre, c'est comme si on avait avancé de 1 million de kilomètres. Qu'est-ce qui a motivé de vouloir construire ce parcours de planètes Ah, ça c'est un vieux rêve. Si vous voulez que je remonte l'histoire, ça remonte à mon adolescence. Quand j'étais au lycée, je faisais partie du club d'astronomie de mon lycée. Et un jour, on a fait une exposition pour les, les autres lycéens sur les planètes où il y avait des, des photos des différentes planètes pour montrer leur taille relative. Et je m'étais tout de suite dit, ce serait bien si on pouvait respecter à la fois les tailles des planètes et les distances à la même échelle. Et puis j'avais fait un, un rapide calcul sur un bout de papier, j'avais vu que ce n'était vraiment pas possible. Si on voulait que les planètes ne soient pas microscopiques, il fallait plusieurs kilomètres, et dans le lycée, ce n'était pas possible. Mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, et euh, bien longtemps plus tard, en 2005, j'ai rejoint à l'université qui s'appelait Paris-Sud, à l'époque Paris-Saclay maintenant, un service qui s'appelle le Centre de vulgarisation de la connaissance dont le rôle est de, de vulgariser la science. Et j'ai tout de suite vu qu'avec une structure comme ça, comme une université derrière moi, ça devenait possible de trouver un endroit, où, donc un parcours de plusieurs kilomètres, où je pourrais faire mes planètes à l'échelle. Donc on a fait une première version pour la fête de la science en 2006, qui était à l'échelle un 4 milliardième, quatre fois plus petit que ça, c'est-à-dire que l'ensemble faisait environ un kilomètre de long, c'est-à-dire la taille du campus de l'université. On est resté chez nous. Et puis euh, en 2009, pour l'année mondiale de l'astronomie, c'était l'occasion d'avoir des crédits pour des projets un peu plus ambitieux. Et donc on a réalisé ce parcours qui l'a fait 5 km de long à l'échelle 1 milliardième.
0: On est où exactement
1: On est au bord du bassin de Coupière, qui est un énorme bassin de retenue en bordure de l'ivette. Alors on dit bassin, mais là il est vide. En temps normal, il est vide. Et simplement quand l'ivette déborde, il y a des crues, le bassin se remplit et ça permet d'absorber une partie des crues.
0: Donc on va découvrir ce parcours de planète ensemble et nous sommes ici au point de départ, donc au Soleil. Une énorme boule de feu d'environ 1,4 million de kilomètres, soit 109 fois le diamètre de la Terre, d'une température de 6000 degrés à sa surface, et qui est la seule étoile du système solaire et la seule étoile que l'on peut voir
1: en plein jour. Oui, le Soleil qui est figuré par une sphère qui est aussi un milliard de fois plus petite que le véritable Soleil, c'est-à-dire, elle fait 1,39 m de diamètre, une grosse boule de plastique donc qui fait euh, la taille d'un enfant. Comme vous verrez tout à l'heure, les planètes en fait sont très petites. Donc si on les avait mis simplement au bord d'un chemin, personne ne les aurait vues. C'est pour ça qu'on a mis des grands panneaux en bois qui font euh, près de 2 m de haut, 1,60 m de large, et qui servent à mettre des explications. Il y a des textes, je vous détaillerai un petit peu plus peut-être tout à l'heure ce qu'il y a dans ces textes. Alors le soleil, c'était pas forcément nécessaire, lui on le voit très bien, cette grosse boule d'un mètre 40 de diamètre, elle se voit de très loin, même d'un peu trop loin, puisqu'il y a des gens des riverains qui trouvaient que ça dénaturait le paysage, qui l'ont cassé dans les premiers jours après l'inauguration. Mais bon, on l'a remise sur un panneau. Et donc ces panneaux permettent non seulement d'être visibles de loin, mais de donner des explications, soit sur l'astre qui est représenté dessus, soit sur d'autres sujets qui est à l'astronomie de façon plus générale.
0: On va faire quelques pas, et on va se rendre au niveau de Mercure, la première planète après le Soleil. On se déplace vite avec notre invité Nicolas Graneur, médiateur scientifique à la Faculté des sciences d'Orsay de l'Université Paris-Saclay, puisqu'on vous épargne le temps où l'on se rend d'une planète à l'autre. Nous voici devant Mercure, la première planète après le Soleil, Nicolas Graner, vous allez nous donner des informations sur la maquette. Et quant à moi, je compléterai avec les chiffres réels, c'est-à-dire la réalité dans le système solaire.
1: Là, on vient de marcher à environ 70 mètres, c'est-à-dire 70 millions de kilomètres à notre échelle. Et on est devant un grand panneau sur lequel il y a une toute petite bille qui est fixée sur un des montants, qui fait 4 mm de diamètre, au point qu'on l'a abritée sous une cloche pour pas qu'elle s'abîme. Et ça, c'est la première chose qui surprend les gens en général quand ils font ce parcours. Les distances pour les premières planètes ne sont pas tellement surprenantes. Bon, D'un panneau à l'autre, on, on le voit. Par contre, quand on arrive et qu'on découvre la taille de cette bille de quelques millimètres par rapport au soleil qu'on a vu juste avant, qui fait presque 1m40, c'est vraiment frappant. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce système à l'échelle, qui respecte les mêmes échelles pour la taille des astres et pour les distances, c'est qu'on a l'habitude de voir ça dans des livres, ou éventuellement dans des musées, où forcément on a dû utiliser des échelles différentes pour les diamètres des planètes et leur distance. Et du coup, on a tous une image complètement fausse du système solaire. On s'imagine des boules relativement proches les unes des autres, alors qu'en fait, le système solaire, c'est du vide, du vide, du vide, du vide, et de temps en temps, un tout petit grain de poussière isolé au milieu de ce vide. Et ça, euh, même des, des astronomes professionnels, des, des planétologues qui connaissent par cœur euh, tous les chiffres, les distances, etc., quand ils viennent sur ce parcours et qu'ils le voient vraiment dans, leur, dans les véritables échelles, ça les surprend. Avec quelques explications sur les panneaux euh, concernant euh, l'univers. Alors, les, les panneaux ont tous euh, deux faces, évidemment. La face, euh, qu'on appelle la face A, du côté où il y a la planète, il y a des textes relativement basiques, hein, vraiment accessibles à tout le monde, y compris à des enfants. Il y a une partie qui présente la planète, donc là, euh, la taille de Mercure, à quelle distance il est du Soleil, puis une ou deux anecdotes euh, mémorables. Et puis, un autre texte un peu plus général, donc euh, par exemple ici, c'est sur la gravitation. Et de l'autre côté, sur la phase B, on a des articles un petit peu plus poussés. Bon, ça reste euh, la vulgarisation, bien sûr, ce pas des articles techniques, mais pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, qui connaissent déjà un petit peu le sujet de l'astronomie. Et... L'idée au départ, c'était vraiment de les renouveler assez souvent pour suivre l'actualité. Alors malheureusement, on n'a pas toujours été à la hauteur de nos projets, donc il y a des textes qui commencent à dater un peu, mais le principe, c'est quand même que cette deuxième face peut être mise à jour au fur et à mesure que les connaissances s'améliorent.
0: On notera d'ailleurs que le diamètre de Mercure est de plus de 5000 km. Sa température de surface varie de moins 183 degrés Celsius la nuit à plus 430 degrés Celsius le jour, c'est énorme. Hein elle fait un tour complet sur elle-même en un peu plus de 58 jours et elle fait le tour du Soleil en 88 jours. On va poursuivre notre chemin maintenant jusqu'à la prochaine planète Vénus. On a parcouru 40 millions de kilomètres et près de 11 millions depuis le Soleil, toujours avec Nicolas Graner,
1: et nous voici devant Vénus. On est à, à peu près 40 mètres après Mercure, et là, on a une bille qui est petite aussi, mais pas aussi minuscule que Mercure. Elle fait 1,2 mm de diamètre.
0: On a euh, des descriptions euh, dit c'est loin le Soleil ?» On a donc euh, des, des comparaisons de, de distances.
1: Voilà, là, c'est un petit article sur la mesure des distances dans le système solaire, comment historiquement on a fait pour connaître la distance de la Terre à Mars vers Vénus, au Soleil, etc. Bon, ça, c'est la, la culture scientifique, je dirais. C'est des choses que tout le monde pourrait savoir, mais qu'on ne sait pas forcément.
0: Quelques informations sur Vénus, son diamètre réel qui est d'un peu plus de 12 000 km, sa température est de 460 degrés Celsius, elle tourne sur elle-même en 243 jours et autour du Soleil en un peu plus de 224 jours. On va poursuivre ensuite aux planètes suivantes. Nous avons parcouru une cinquantaine de mètres, soit près de 50 millions de kilomètres, et nous voici près de la Terre, avec notre invité Nicolas Graneur, dont je rappelle qu'il est médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris-Saclay.
1: Et là vous pouvez voir que sur le panneau il y a deux petites billes, parce qu'on a représenté aussi la Lune. Ça c'était un choix qu'il fallait faire, est-ce qu'on mettait uniquement les planètes ou d'autres astres aussi euh, la plupart sont très petits, hein, donc euh, on n'a pas mis les satellites de Jupiter, de Saturne, on n'a pas mis d'astéroïdes, mais la Lune, on s'est dit quand même c'est pas possible, quoi, tout le monde connaît la Lune. Euh, donc là, elle fait 3 mm de diamètre, c'est vraiment euh, une minuscule. Et elle est placée à environ 40 cm de la Terre, hein, puisque dans la réalité, elle a un peu moins de 400 000 km. On respecte toujours l'échelle. Et c'est très éclairant quand on parle de voyage dans l'espace. Vous savez, souvent des gens disent mais il y a 50 ans qu'on est allé sur la Lune et on n'arrive toujours pas à aller sur Mars, pourtant ça ne devrait pas être tellement plus compliqué. Et là, quand on est devant ce panneau, on voit l'habit qui représente la Terre, la Lune qui est donc à 40 cm, on l'a vraiment sous les yeux, et puis on regarde au loin et à presque 100 mètres plus loin, on voit un panneau qui représente la planète Mars. Et là, on se dit vraiment, on comprend que ce n'est pas du tout, du tout le même problème. Ça parle plus que de voir simplement les chiffres.
0: Effectivement, quand on a tout à l'échelle, on peut se rendre compte, on le voit. là. On voit la planète Mars pas très loin, mais ça donne une idée justement quand on voit l'échelle par rapport à la Lune.
1: Vous pouvez voir aussi que la bille qui représente la Terre est un petit peu peinte, décorée. C'est une artiste, Susanna Machado, qui nous a fait toutes les, les billes qui représentent les planètes à partir de photos. Alors évidemment, la Terre, c'est la plus soignée parce que... On l'aime bien, on la connaît bien, mais il y a aussi des bandes sur Jupiter, des calottes polaires sur Mars, il y a plein de petits détails comme ça.
0: Qu'on aura bien sûr l'occasion de voir en poursuivant justement ce voyage, Nicolas Branner, et on va se rendre maintenant à la dernière planète tellurique, la planète Mars. Auparavant, je préciserai que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Son diamètre est de près de 13 000 kilomètres. Sa température moyenne est de 15 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours. Nous avons marché sur 70 mètres, soit près de 70 millions de kilomètres, et nous voici devant une planète rouge, la planète Mars, Nicolas Graneur.
1: On voit qu'elle a une taille euh, intermédiaire en gros entre la Terre et Mercure. Hein, elle est à peu près deux fois plus petite que la Terre. Elle euh, est rouge, bon dans la réalité elle n'est pas d'un rouge aussi violent qu'on la représenté là, mais elle est connue comme la planète rouge. Euh, alors on peut en profiter pour se retourner et faire un petit coucou au soleil, parce que c'est le dernier moment où on va le voir. Donc là il est déjà très loin, hein, notre grosse boule n'est plus qu'une petite bille. Mais ensuite, malheureusement, on ne disposait pas d'un parcours de 5 km en ligne droite en vue directe. Donc on va bientôt quitter le bord de notre bassin qui est bien dégagé. Et partir sous des arbres et long des routes et là on verra plus le soleil donc malheureusement ça aurait été intéressant de pouvoir depuis chaque planète se rendre compte de la taille apparente du soleil euh, oui d'ailleurs je parle de taille apparente j'ai pas pu en parler tout à l'heure l'intérêt d'avoir la même échelle pour la taille des astres et pour les distances c'est que le diamètre apparent c'est à dire la, la taille que ça occupe dans notre champ visuel est le même qu'en réalité donc là par exemple on est à côté de la planète Mars, on regarde le Soleil au loin, il a exactement la même taille que si on était posé sur la vraie planète Mars et qu'on regardait le vrai Soleil dans le ciel.
0: Vous avez respecté donc les échelles jusque-là
1: quoi Ça se fait automatiquement, puisque mmh. le diamètre apparent, c'est le, le diamètre divisé par la distance. Si les deux sont à la même échelle, forcément, ça donne le même diamètre apparent.
0: Derrière, toujours des panneaux explicatifs. Là, On
1: parle d'une rencontre choc avec euh, télescope Spitzer oui, voilà, c'était euh, l'actualité il y a quelques années. Euh, avec euh, ce télescope infrarouge, on avait observé un phénomène près d'une étoile qui devait être dû à la collision de deux planètes. Donc, voilà, Ça permettait de se faire une idée de à quoi pouvait ressembler la collision de deux planètes qu'on ne voit pas directement, mais qu'on détecte.
0: On en a fini avec les planètes telluriques. J'aimerais qu'on explique ce que l'est la différence avec les planètes telluriques et les
1: planètes gazeuses. Tellurique, étymologiquement, c'est bien qui ressemble à la Terre. Et la Terre, c'est essentiellement une grosse boule de rochers, avec de, de roches et de métal, et avec autour une très fine couche d'atmosphère, qui est importante pour nous, mais à l'échelle, elle est très petite. Et ça, c'est le cas. Alors Mercure n'a pas d'atmosphère du tout. Vénus en a beaucoup plus que la Terre, mais ça reste quand même faible à son échelle. Mars en a quasiment pas. Et à l'inverse, les quatre euh, autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont principalement gazeuses. Il y a un noyau qui est solide, mais ce qu'on voit, euh, si, enfin, on ne pourrait pas se poser sur Jupiter parce qu'on euh, arrive sur, sur une couche gazeuse.
0: Avant de se rendre auprès de Jupiter, sachez que Mars se trouve à un peu plus de 220 millions de kilomètres du Soleil, à un diamètre d'à peu près 7000 kilomètres deux fois moins que la Terre sa température varie de moins 120 degrés Celsius la nuit à 25 degrés Celsius le jour elle tourne sur elle-même en un peu plus de 24 heures et autour du soleil en 686 jours on va marquer maintenant une pause musicale et on se retrouve auprès de Jupiter après la pause musicale A tout de suite Retour à GIF sur Yvette pour cette émission « À toi les étoiles, la formule de l'été ». Je suis en compagnie de Nicolas Granor qui est médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris-Saclay. Nous faisons un grand voyage de 5 km dans la réalité, mais près de 5 milliards de kilomètres à l'échelle de l'univers pour découvrir les planètes au fil de l'Yvette, une maquette de notre système solaire. Nous voici près de Jupiter. On suit l'Yvette là en fait euh...
1: On suit toujours l'ivette, en fait ouais. le, par le parcours suit un, un GR, un sentier de grande randonnée qui vient de Chartres et qui traverse euh, toute la France euh, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle même, enfin, on n'ira pas jusque là, <rire> mais euh, là tout, tout le tronçon qui nous intéresse effectivement c'est vraiment euh, le long de l'ivette et uniquement des chemins piétonniers, ici on est dans le parc des sports de gif sur yvette donc un endroit très verdoyant, juste derrière le collège Juliette-Adam. On a fait environ 600 mètres depuis Mars jusqu'à Jupiter. Alors, dans la réalité, entre Mars et Jupiter, il y a la ceinture d'astéroïdes, une zone du système solaire où il y a énormément d'astéroïdes. On n'a pas représenté les astéroïdes parce qu'ils sont trop petits, simplement. Le plus gros, Ceres, il ferait 1 mm, ce serait bon, limite de ce qu'on aurait pu faire, et puis tous les autres sont vraiment beaucoup plus petits. Par contre, il y a une route qui est à peu près à l'endroit de la ceinture d'astéroïdes. Donc quand je fais ce parcours avec des enfants, je fais souvent visiter à des classes, je leur dis « faites bien attention, on va traverser la ceinture d'astéroïdes, regardez à gauche et à droite, et si vous voyez des gros astéroïdes sur quatre roues, arrêtez-vous » C'est pas très astronomique, mais c'est assez pédagogique. Exactement, oui. Là, nous sommes devant
0: Jupiter, qui est donc représenté. On nous dit que c'est un diamètre de 14,3
1: cm. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand les gens voient les planètes telluriques en général, ils ne sont pas trop surpris par les distances, mais ils sont surpris par la taille. Quand on arrive aux planètes gazeuses, c'est l'inverse. La taille, c'est à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle fait euh, une grosse boule de pétanque, un peu plus qu'une boule de pétanque. Donc, ce n'est pas très surprenant. Par contre, les distances sont beaucoup plus que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Là, on n'a fait que 800 mètres depuis le Soleil, hein, 600 mètres depuis Mars. Mais après, les, les distances augmentent exponentiellement. Saturne, Uranus, Neptune sont de plus en plus loin. Et ça, encore une fois, ce n'est pas la perception qu'on a quand on a l'habitude de voir le système solaire représenté dans des livres. On parle justement sur
0: ce panneau qui est accompagné euh, d'explications, bien sûr. Et on parle de planètes géantes ou étoiles ratées. C'est vrai qu'il
1: y a une théorie comme quoi Jupiter serait une étoile ratée oui, c'est une façon d'exprimer de, les choses, c'est-à-dire que si elle avait été plus massive, la pression au centre aurait pu être suffisante pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme au centre du Soleil, et c'est ça la, la définition d'une étoile, hein. c'est un astre où le, le centre est tellement comprimé qu'il se produit des réactions nucléaires qui dégagent de la chaleur et donc de la lumière. Et Jupiter n'est pas tout à fait assez gros pour ça, il aurait fallu à peu près dix fois sa masse pour, euh, au minimum pour enclencher ces réactions, et le Soleil fait cent fois sa masse
0: mais on peut voir euh, quand même, et il faut noter hein, que c'est la, la plus grosse planète du système solaire
1: ça se voit très bien hein, quand on regarde la boule à 14 cm c'est quand même euh, assez impressionnant et euh, on voit aussi qu'elle n'est elle pas unie il y a des bandes dessus, qui sont des, des bandes nuageuses et il y a la fameuse grande tache rouge qui est, qui est représentée aussi ici qui est un, un ouragan, un cyclone qui dure depuis des siècles puisqu'il euh, avait été observé au XVIIe siècle et elle est toujours là
0: on a un plan en fait qui nous représente la suite du parcours et donc après Jupiter on a euh, Saturne qui se trouve euh, à la limite de Jive sur yvette et bon on va s'y rendre dans un instant. Mais comme je le disais depuis le début de notre émission, je compléterai les informations de Nicolas Graner qui sont à l'échelle de la maquette avec la réalité dans le système solaire. Jupiter est à peu près à 800 millions de kilomètres du Soleil. Son diamètre est de 150 000 kilomètres. Sa température est de moins 110 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en un peu moins de 10 heures et autour du Soleil en un peu plus de 11 ans et demi. Nous avons parcouru 650 mètres encore, soit près de 650 millions de kilomètres. Nous voici près de Saturne. Dites-moi Nicolas Graneur, c'est assez bucolique comme parcours
1: Oui, oui. là on a traversé une bonne partie de la ville de Gif, mais sans, sans voir de route quasiment, en suivant toujours l'Yvette. Et le panneau de Saturne est à l'autre extrémité de Gif, à la frontière avec la commune de Bure-sur-Yvette. Et on est encore tout près d'un autre bassin de retenue, encore plus grand que celui qu'on avait suivi au début, mais là, comme les planètes sont de plus en plus espacées, eh bien, on n'en a qu'une au bord de ce bassin.
0: On voit effectivement la planète Saturne et ses fameux anneaux.
1: Ça, c'était un choix aussi, euh, parce que si on voulait vraiment représenter à l'échelle, il aurait fallu prendre non seulement le diamètre des anneaux, ce qu'on a fait, donc là, ils font plusieurs centaines de milliers de kilomètres, ça n'a pas de problème, mais on aurait pu vouloir aussi respecter l'épaisseur. Et là, pour le coup, c'est vraiment impossible, parce qu'ils sont extrêmement fins, ces, ces anneaux de Saturne. Bon, Déjà, ils ne sont pas solides. Hein. De loin, on a l'impression qu'on qu pourrait faire du patin dessus. Euh, en fait, c'est des, des milliers, des millions de, de petits cailloux, de rochers, de, de grains de sable, de toutes les tailles qui tournent chacun pour soi autour de Saturne. Donc là, évidemment, il n'était pas question de les représenter fidèlement. Nous, on a fait juste un, un disque en métal solide. Et puis, l'épaisseur, si on avait voulu respecter la vraie épaisseur, qui est juste de quelques mètres par endroit, voire quelques kilomètres, ça aurait été complètement microscopique. Donc là, on a un petit peu triché et on a pris juste l'épaisseur d'une plaque de métal.
0: Et puis, c'est toujours accompagné d'un panneau explicatif qui nous parle de la distance moyenne par rapport au soleil, sa rotation sur elle-même, les saisons aussi
1: Oui, à chaque fois, il y a le descriptif de la planète. Alors là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pour chaque planète, on a essayé vraiment de respecter la distance, mais la, la distance d'une planète au Soleil, elle varie, puisque les orbites sont des ellipses. Donc, il y a le, le Périhélie, le, le point le plus proche du Soleil, l'Aphélie, le point le plus éloigné, et on a toujours choisi une distance qui était effectivement entre les deux. Sur ce panneau,
0: vous avez aussi des explications sur les sondes de Cassini-Huygens, qui sont allées
1: voir Saturne de plus près. Oui, Cassini qui s'est mise en orbite autour de Saturne pendant plusieurs années, qui a fait des observations extraordinaires, et Huygens, c'était le petit module qui s'est détaché et qui s'est posé sur le plus gros satellite de Saturne, qui est Titan. Et qui a, donc, pendant les quelques heures où il a descendu dans l'atmosphère de Titan et il s'est posé sur le sol, il a envoyé des photos absolument phénoménales. On voit des paysages sur Titan qui ressemblent à ceux de la Terre, avec des lacs, des rivières, des montagnes. Sauf qu'au lieu d'être de l'eau, c'est du méthane liquide. On va suivre ce chemin de grande randonnée, et puis
0: on va se rendre à la planète suivante, qui sera la planète Uranus. Alors là, on va quitter Gif-sur-Yvette.
1: Oui, là on va traverser la commune de Bure, et arriver jusqu'à la limite entre Bure-sur-Yvette et Orsay.
0: Auparavant, sachez
1: que Saturne se trouve
0: à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Son diamètre est d'environ 120 000 km, sa température est de moins 190 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en un peu moins de 11 heures et autour du soleil en un peu plus de 29 ans. Toujours en compagnie de notre invité Nicolas Graner, dont je rappelle qu'il est médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris-Saclay, nous voici près d'Uranus.
1: La distance réelle d'Uranus par rapport au Soleil C'est de... à peu près 3 milliards de kilomètres. Donc à notre échelle, ça fait 3 kilomètres puisqu'on est au milliardième. Il faut voir qu'on se déplace très vite, nous. Là, si on marche à 4 km heure, on fait 4 fois la vitesse de la lumière, en fait.
0: Ah oui, Ce qui est ah, évidemment pas
1: possible dans la réalité. La, la vraie vitesse de la lumière, c'est de l'ordre de 1 milliard de kilomètres heure. Donc à notre échelle, ça ferait 1 km heure. C'est une marche lente. <rire>
0: Effectivement, ouais, il faudrait ralentir pour, euh, pour vraiment respecter euh, tout dans, dans ce périple On va continuer, peut-être des choses à dire encore sur Uranus, avant
1: de continuer sur Neptune bah, euh, Oui, on l'a pas décrite, mais là la boule fait à peu près 5 cm de diamètre donc une, une grosse balle de golf On pourrait parler de sa rotation, mais mmh. euh, là ça ne se voit pas effectivement sur notre, nos boules puisqu'elle ne tourne pas, et dans la réalité une particularité d'Uranus, c'est qu'elle est entre guillemets, couchée sur son orbite c'est-à-dire que les, les autres planètes ont leur axe de rotation qui est à peu près perpendiculaire au, au plan d'orbite, de, de hein, un petit peu incliné. Et Uranus, son axe de rotation est dans le plan de son orbite. Donc il y a toujours un pôle qui est tourné vers le Soleil et l'autre qui est dans l'ombre.
0: On va poursuivre maintenant en direction de Neptune qui se trouve
1: à, à combien d'ici euh, Encore un, kilo, un peu plus d'un kilomètre, à l'autre bout du campus de la faculté des sciences. Eh bien allons-y, on se retrouve dans un
0: instant auprès de Neptune. Mais avant, des informations sur son diamètre réel qui est de plus de 51 000 km. Sa température est de moins 220 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en un peu plus de 17 heures et autour du Soleil en 84 ans et 7 jours. Nicolas Graneur, nous avons parcouru encore plus d'un kilomètre et demi. Pour nous, à notre échelle, hein, mais euh, sur la distance euh,
1: réelle, ça fait encore beaucoup aussi. Hein. Encore plus d'un milliard de kilomètres, oui. Et là, on est donc euh, en plein sur le campus de la faculté, pas très loin de la cantine, sur le territoire de la commune d'Orsay maintenant, on a changé de commune. Euh, c'est aussi un hein, intérêt de ce projet, c'est qu'il a fédéré... Euh, Plusieurs communes, il y a eu des financements de la région, enfin c'était assez intéressant à, à bâtir et ça touche vraiment des personnes d'un peu partout, puisque c'est un lieu de promenade assez prisé. Donc il y a vraiment des gens qui ne viennent pas du tout là pour faire de l'astronomie, pour découvrir les planètes, qui au passage s'arrêtent, regardent les panneaux au milieu de leur jogging ou de leur promenade avec leur chien et qui apprennent des choses. C'est quand même assez intéressant du point de vue de la transmission des connaissances. Cette planète qui est représentée la toute bleue. Oui, elle a à peu près la même taille qu'Uranus, c'est les jumelles. On les appelle les géantes glacées. C'est des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais elles sont nettement plus petites, deux à trois fois plus petites. Et elles sont beaucoup plus loin du Soleil, donc beaucoup plus froides.
0: Dans notre parcours, on va continuer. Alors, oui, normalement on pourrait dire on s'arrête là, puisque Pluton a été déclassé, mais dans votre parcours vous
1: avez toujours Pluton. Alors ça, c'était une sale histoire. Je, je vous ai raconté que la première version de notre système solaire à l'échelle, on l'avait faite en 2006, à, à l'automne 2006. Donc en fait, tout était prêt en juin et juillet. Et voilà qu'au mois d'août, l'Union Astronomique Internationale décide que Pluton n'est plus une planète, mais une planète naine. Donc grosse question, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas Et finalement, on a décidé de faire un panneau qui s'appelle Pluton et les autres planètes naines. Donc euh, voilà, Pluton n'est pas représenté en tant que planète, mais l'ensemble des planètes naines est représenté.
0: Les renseignements habituels, Neptune se trouve à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Son diamètre est d'environ 50 millions de kilomètres. Sa température est de moins 218 degrés Celsius. Elle tourne sur elle-même en 16 heures et 6 minutes et autour du Soleil en 164 ans et 288 jours. Et on va continuer et terminer donc ce périple jusqu'à Pluton. À tout de suite Nous avons parcouru encore un kilomètre, soit un milliard de kilomètres. Nous voici
1: de nouveau dans un cadre sympathique, bucolique, là aussi. Le parc du lac du Mail à Orsay. Alors là, pour le coup, on avait vraiment le choix de vous placer le panneau de Pluton, parce que l'orbite de Pluton est très, très excentrique, comme on dit, c'est une ellipse très allongée. Donc on aurait pu, à la limite, le mettre plus près que Neptune avant Neptune, puisqu'il arrive que Pluton soit plus près du soleil que Neptune, ou au contraire, on aurait pu aller jusqu'à 6 km et plus. Et bon, on s'est arrêté dans ce lieu de passage sur la commune d'Orsay, où il y a des jeux pour les enfants, c'est un endroit où les familles viennent, à côté de la piscine.
0: Surtout qu'il faut marcher quand même, on a fait 5 km, et je peux vous dire qu'on les sent dans les
1: jambes les 5 km. <rire> en fait, le meilleur moyen de faire ce parcours, à mon avis, c'est à vélo, ça va plus vite, Bon, quand on le fait avec des enfants, si on veut s'arrêter à chaque panneau pour leur donner des explications, on ne le fait pas jusqu'au bout parce que ça dure vraiment trop longtemps. Mais après, comme promenade, il y, y a des clubs de randonnée du coin qui le, qui le font régulièrement. Il y a bon, des cyclistes, pour eux, ce pas, pas une randonnée, c'est juste un passage. Voilà. Mais c'est vrai que là, le faire d'un bout à l'autre à pied, c'est un peu éprouvant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pluton et les autres planètes, justement Les autres planètes naines alors, déjà là vous voyez la, la petite bille qui représente Pluton elle est vraiment minuscule 2 hein, ouais. mm, encore plus petite que Mercure euh, alors on aurait pu représenter aussi Caron qui est le, le satellite de Pluton mais qui est presque aussi gros que lui c'est le satellite qui est le plus gros par rapport à, à sa planète euh, les autres en fait euh, la, la définition d'une planète naine est un petit peu arbitraire hein. c'est l'union astronomique internationale qui a des, beaucoup débattu pour arriver à se mettre d'accord sur une définition euh, il faut que ce soit suffisamment grand pour être complètement sphérique, parce que les, les objets qui font moins de 1000 km de diamètre à peu près, ils, sont, ils ont des formes irrégulières, et c'est seulement au-dessus d'une certaine taille que ça devient vraiment sphérique, donc ça c'est une condition, mais il faut qu'elle soit pas toute seule sur son orbite, qu'elle n'ait pas dégagé la, la Terre, euh, bon, elle a son satellite, la Lune, mais il n'y a pas d'autres corps qui gravitent de façon stable proche de la Terre, parce que la Terre les perturbe, elle est beaucoup, beaucoup trop lourde, et elle les chasse de son orbite. Euh, Pluton, ce n'est pas le cas, il partage son orbite avec d'autres objets, donc il n'a pas eu droit au statut de planète. Voilà. Pluton
0: se trouve à plus ou moins 5 milliards de kilomètres du Soleil, son diamètre est d'environ 230 000 kilomètres, sa température est de moins 230 degrés Celsius, elle tourne sur elle-même en 6 jours et demi, et autour du Soleil en 248 ans. C'est énorme hein eh bien voilà, on arrive au terme de ce voyage. Alors, vous proposez justement, puisque nous on l'a fait, mais vous, vous l'avez dit justement dans cette émission, vous proposez aussi pour des scolaires. Alors, comment on fait si, si par exemple, il y a des professeurs des écoles qui, ou des, même du collège qui nous écoutent et qui ont envie
1: de faire participer leurs élèves, faire découvrir ce parcours Comment on vous contacte On va sur le site planète de l'ivette, en un seul mot avec un S à planète, hein, planetesdelivette.fr et là, d'une part, il y a la description du parcours. Il y a tous les textes qui sont sur les panneaux qu'on peut retrouver. Donc, vous n'avez pas besoin de les recopier pendant que vous faites le parcours. Et puis, il y a un formulaire de contact. Où vous demandez simplement, euh, vous dites que vous voulez venir. Bon, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est vous qui assurez le transport. On va s'interrompre pour
0: une deuxième pause musicale. Et puis, on se retrouvera ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et là, on va parler de podcast, un podcast gastronomique. Une musique jazz avec des paroles sur l'astronomie. On va écouter une de ses œuvres et puis on se retrouve juste après pour en parler. A tout
2: de
1: suite. <musique>
0: Retour à Saclay pour cette émission à toi les étoiles, la formule de l'été. Je suis en compagnie de Nicolas Graneur qui est médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay de l'université Paris-Saclay. Nous avons fait un grand voyage de 5 km dans la réalité mais plus de 5 milliards de kilomètres à l'échelle de l'univers pour découvrir les planètes au fil de l'ivette, une maquette de notre système solaire. On a parlé donc de ce parcours de planètes, Alors, vous faites aussi des podcasts audio, parlez-nous un peu de
1: vos podcasts. Oui, depuis un an à peu près, j'ai commencé avec un ami compositeur qui s'appelle Valentin Villeneuve, qui est pianiste et, et compositeur. Euh, un podcast qui s'appelle le modèle standard alors qu'est-ce que c'est le modèle standard c'est un peu un jeu de mots en astronomie ça évoque le modèle de formation de l'univers hein, le big bang et tout ce qui s'est passé après on appelle ça le modèle standard et par contre dans le domaine du jazz un standard c'est un, un morceau que beaucoup de musiciens se sont appropriés que chacun réécrit à sa façon qu'ils prennent comme modèle donc là c'est un podcast qu'on appelle jazz astronomique où on parle de jazz et d'astronomie on compose une chanson, donc Valentin part d'un morceau, d'un standard de jazz, et euh, il explique ses techniques de composition pour le modifier, comment on change la mélodie, les accords, euh, toutes les variations qu'on peut faire quand on est un bon compositeur. C'est très pédagogique, moi je ne connais pas grand chose à la musique et il arrive à me faire comprendre tout ça. Et les paroles de la chanson par contre parlent d'astronomie, et donc, c'est moi qui explique le côté scientifique. Voilà, je, je baratine beaucoup sur l'astronomie. Et à la fin, il y a un petit résumé qui reste sous la forme d'une chanson. Et on a un autre artiste, Alexandre de Nagar, qui nous enregistre ses chansons avec tout plein d'instruments. Et ça donne un podcast qui est assez original.
0: On ne pourra pas écouter l'intégralité, bien sûr, mais on va écouter un, un extrait. Et puis, on se retrouve ensuite pour conclure cette émission à Toi les Étoiles. Vous
2: écoutez le modèle standard. Un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, le meilleur des anneaux.
1: Bonjour Valentin. Ah, salut Nicolas. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai une idée de sujet. Je voudrais te parler des anneaux.
2: Les anneaux
1: euh, Ah, les anneaux de Saturne, tu veux dire de Saturne, mais pas seulement. Tu sais, dans le système solaire, il y a plein d'autres anneaux. Il y a des planètes, des planètes naines, il y a d'autres choses que des anneaux.
2: Euh, bah, Saturne, quand même, c'est les anneaux que tout le monde connaît. Enfin, c'est les plus beaux. C les, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Hein. Ah bah,
1: ça, c'est sûr. <rire> c'est les, les plus intéressants. Je, ça n'empêche euh, pas de parler des autres.
2: Mais attends, euh, mes anneaux préférés, euh, « My favorite rings » en anglais, ça me fait penser à « My favorite things ». Tu sais, c'est une chanson. Euh, ça fait comme ça. Euh...
1: C'est dans, dans la mélodie du bonheur, là, comment ça s'appelle Mes joies quotidiennes.
2: Oui, sauf que ça s'appelle My Favorite Things, mes choses préférées, euh, dans The Sound of Music. Ouais, écoute, moi, j'ai vu le
1: film en français, je suis désolé, mais je connais la chanson, oui. oui. Euh,
2: du coup, je pourrais essayer de faire un, un pastiche de, de cette chanson, ça pourrait être pas mal. Il faudrait que tu me dises des trucs un peu sur, euh, sur ces anneaux, parce que je ne sais pas comment mettre dans les paroles, moi, tu sais. Euh...
1: Bah, écoute, euh, My Favorite tricks du coup, ça va être les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, ils sont très, très beaux, très facilement visibles. En fait, même un, avec un petit télescope d'amateur, une lunette, même une, une bonne paire de jumelles, on arrive à les voir. Là, les anneaux, ils sont très brillants parce qu'ils sont faits de glace. Ah Donc, en fait, voilà, c'est vraiment des petits morceaux. C'est des tout petits bouts de glace qui font certains quelques microns, une fraction de millimètre, et d'autres jusqu'à quelques mètres, disons. Et donc, chacun, en fait, est un... Un tout petit satellite, on pourrait dire, qui tourne autour de Saturne, chacun sur son orbite. Mais comme tous ensemble, ils restent tous dans les mêmes zones, bah, vu de très loin, on a l'impression de voir quelque chose de continu, on a l'impression de voir un anneau. Si on rassemblait toute cette glace en une grosse boule, ouais. elle ferait euh, quelques centaines de kilomètres de diamètre.
2: Ça ferait donc, une grosse boule comme, comme, comme la Lune
1: autour de nous Non, pas. non, dix fois plus petit que, que notre Lune. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, donc, oui notre Lune, fait 3500 km de diamètre, et là, ce serait plutôt euh, 200-300. D'accord. Et donc, ça, 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 cette boule,
2: euh, par exemple, si c'était une boule de, de pâte à tarte tu pourrais l'étaler, 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 et, et à l'arrivée, au lieu de 300 km, tu obtiens quoi, là, autour de Saturne Eh
1: ben, voilà, tu obtiens des anneaux qui font des milliers de kilomètres. Alors, les anneaux principaux, c'est à peu près 80 000 km de large, <rire> et, et après, il y en a d'autres qui s'étendent encore plus loin, jusqu'à 400 000 km. Donc, ah oui, d'accord. C'est vraiment ta patate à tarte, elle est devenue... Euh, elle est
2: très, très fine. tellement <rire> étalée qu'elle
1: est très, très fine. Par contre, en épaisseur, c'est juste quelques mètres.
2: Bon, bah du coup, avec tout ça, je pourrais faire un couplet euh, alors, bah, la, la, la chanson, hein, donc euh, My Favorite Things, la chanson d'origine, en fait, c'est quoi C'est une valse, hein, c'est-à-dire euh, c'est une danse à trois temps comme ça. Euh... Ouais, ça Et donc, à chaque plaisir. fois, on s'appuie vraiment sur le 1, 2, 3, 1, 2, 3, hein, c'est sur le premier temps qu'on s'appuie. Alors, je vais garder euh, ce même rythme, mais il y, des, il y a des notes répétées, alors je vais peut-être remplacer ces notes répétées, euh, mais en gardant. Ben, finalement c'est une, une mélodie qui est faite uniquement avec quatre notes différentes. Hein. Le début de la mélodie en tout cas. Il n'y a que quatre notes différentes. Donc ben, ce que je vais faire c'est que je vais les remettre dans l'ordre, tout simplement en les, les triant de, de la plus grave à la plus aiguë. Donc ça ça s'appelle monter hein, vers l'aigu. Ouais. Puis après je vais redescendre, puis après je vais remonter. Comme ça je vais faire plusieurs balayages. Dans la chanson il y a juste deux trois petites collines, mais moi je vais en faire beaucoup plus. Euh, ça ferait quelque chose comme ça.
1: Ouais, ouais. On reconnaît effectivement, il y a l'air de famille. Alors, dates, mais...
2: Après, dans la, dans, dans la chanson d'origine, il bon, y, a, y, a y a des petits méandres, et puis il y a une gamme qui monte. Hein, après... Alors, bah, du coup, euh, moi, je vais faire une gamme qui descend. Ah oui. Ah
1: bah, je reconnais bien ton esprit de contradiction. <rire> oui, c'est ça, ouais. En enfin, même temps, si tu veux parodier une musique et descendre, il faut bien que tu changes des choses. Voilà.
2: <rire> Alors, donc, du coup, bah, euh, ça pourrait donner quelque chose dans ce style-là
1: Many chunks of ice euh, des tas de morceaux de glace euh, orbitent autour de Saturne. Oui, c'est ça. Ça marche.
2: Tightly forming a mesmerizing pattern.
1: Ah, ils forment un, un dense motif euh, mesmerizing, euh, hypnotique. Hein ouais, c'est ah, ça. Ouais, c'est toutes ces couleurs qui se mélangent. <rire>
2: wow. Et bien, justement, gaps and divisions, varied
1: coloring des lacunes et des divisions, des couleurs variées. be my Ce sera toujours mes anneaux préférés. Voilà! Bon ben comme ça j'ai déjà un couplet.
0: Voilà donc pour cet extrait de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour parler non seulement de ce parcours de planète et puis de votre podcast aussi.
1: Alors on donne l'adresse pour écouter votre podcast Oui, c'est le modèle standard, en un seul mot, sans accent sur modèle, lemodelstandard.fr.
0: Un dernier mot pour
1: conclure cette émission L'astronomie est passionnante en elle-même mais qu'elle oui. se marie très bien avec d'autres activités que ce soit la marche à pied, la musique ou beaucoup d'autres. Donc je vous encourage quelle que soit votre passion à essayer d'y mettre un petit peu l'astronomie.
0: Merci Nicolas Graner. Je rappelle que vous êtes médiateur scientifique à la faculté des sciences d'Orsay et de l'université Paris-Saclay Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles Dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM à Radio Anguin. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous le troisième mardi. Du mois d'octobre, ce sera le 20 octobre où là, à toi les étoiles fera sa rentrée. Et en ce qui concerne l'émission à toute vapeur, eh bien, vous avez peut-être vu sur internet. Je vous l'avais annoncé au mois de juin, l'émission allait probablement s'arrêter. Eh bien, c'est confirmé. À toute vapeur est désormais terminée. Mais on continue en revanche l'émission à toi les étoiles. Passez une excellente semaine. Un bon mois et rendez-vous le 20 octobre à 17h15. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité.
2: IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.